0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在人类三十万年的历史里头，我们的生活方式一直不断的在进化和改变，也可以比较正面的说，不断的在进步和改善。在这个过程里头，社会结构的蜕变、经济的成长、政治制度的改革、文化的发展和技术的创新，有非常密切、也非常复杂的相互影响、相互帮助和相互牵制的关系。对这些不同的面向做一个宏观和深入的了解和讨论，是一个非常大的题目。我想以技术创新和经济成长的关系作为主轴，谈谈几个技术发展的例子。首先，让我们为“技术”这个名词下一个定义：技术是以知识和经验为基础，来设计和制造工具，或者建立工作的程序和方法。这些工具和方法。可以应用在生产和制造上面，来满足市场和顾客的需求。技术可以分成两类，一类是持续的、渐进的技术 （sustaining technology）， 另一类是颠覆性、突破的技术 （disruptive technology）。持续性的技术以原有的技术。和目前的市场和顾客为基础，持续的改进，很明显的目的是更好的产品、更低的价格和更大的顾客群。颠覆性的技术是用和原有不同的技术、不同的方法制造不同的产品，来夺取已经存在的产品的市场和顾客，甚至建立新的市场和顾客。颠覆性的技术可以依循两个不同的途径，颠覆、改变市场和顾客的现状。一个途径是以低价位、低功能的产品，争取觉得目前的产品太昂贵或者具有他们并不需要的功能的顾客。一个例子就是大型的超级市场和传统的商店比较。大型的超级市场地理位置往往比较不方便，没有亲切的售货员的服务，购买商品的单一数量往往比较大，商品的品质往往是中等而已。但是，大型的超级市场以商品比较便宜来打入市场，吸引顾客。另外一个途径是以高功能和新功能的产品。争取对目前的产品的功能并不满足的顾客，甚至吸引新的顾客。一个例子就是以隐形眼镜取代传统的眼镜。隐形眼镜有美观、安全甚至方便的优点。不过，不管依循哪一个途径，要打入一个现有的市场或者建立一个新的市场，往往需要大量的资金。和充分的时间，让我讲两个有趣的例子。第一个例子是照相技术的发展。远在1825年，科学家已经发明了一个照相的技术。涂有化学物的底板，在曝光之后，因为光线引起的化学作用，底板上部分的化学物会硬化，把没有硬化的化学物冲洗掉。留在底板上的就是一个影像，用墨把这个影像从底板印下来，就成为一张照片了。这个技术多年来持续的改进，但是冲洗和印制的过程都得在暗室里头进行，因此从拍照到把相片印制出来，往往是几个小时到几天的时间。1948年，美国科学家 Edwin Land 兰德发明了派立德的技术。据说兰德发明这个技术的动机是，当他替他三岁的女儿拍照之后，他的女儿问：“为什么我不可以马上看得到这些照片呢？”这个技术的基本观念是，底片有两层，在照相机里头经由曝光的过程。把影像存留在一层上面，再在照相机里头，经由机械的压力和化学的过程，把这个影像转移到另外一层上面去，那就是最后出来的照片。这的确是一个颠覆性的技术，但是也有它的缺点：底片的价格比较高，照片的品质比较粗糙，而且。没有简单的复印照片的方法，但是真正颠覆了市场的，却是在1970年代发明的，用半导体元件把影像的光的讯号转换成电荷，那就是电的讯号的技术。这和过去把影像的光的讯号经由化学过程转变为黑白或者颜色的讯号。的观念和技术完全不同。这种技术的基础是1969年美国 AT&T Bell Laboratories 里头两位科学家 Willard Boyle 和 George Smith 发明的 Charge Coupled Device， 简称 CCD， 电荷耦合元件。他们两位也因此获得。2009年，物理学的诺贝尔奖 ，Fairchild Semiconductor Company， 在1973年已经制作出1 0 0百1 0 0 pixels 像素的 CCD 影像感应晶片。那就是说，这个晶片可以把投射在它表面的光的影像转换为一个100行乘100列数位化的电的讯号。这个技术的颠覆性是明显的。过去一张底片照一张相的观念已经完全不再存在了。把影像感应晶片上面电荷的讯号下载之后，晶片又可以用来照另外一张照片。数位化的影像可以经由电脑做各式各样的处理，而且几百万像素的影像的清晰度是非常高的。今天，除了以 CCD 为技术基础的影像感应器之外，也有以 CMOS 技术为基础的影像感应器。另外一个有趣而且重要的颠覆性的技术的例子是运输货柜的发明。运输货柜的观念可以说是在1950年代提出的。在这个以前，货物装在箱子里。粮食装在麻布袋里，搬上搬下船，再搬上搬下货车，不但费人力和时间，也增加了盗窃损坏的机会。有一个美国人 m a l c o m McLean 提出了把货物放在货柜里头的做法，货柜由货车陆运到码头，由船海运到别的港口，再把货柜放在货车陆运到目的地。那个时候的估计，用人力把一吨散装的货物搬上、搬下船，要花五块八毛美金；用货柜，只要花十六分钱。建立用货柜运输货物的机制，是一件浩大的工程。货船要改装，港口起色货柜的起重设备要建立，还有货柜的设计。货柜的标准化等等 ，Malcolm McLean 为了这个技术的发展开了先河。1 9 5 6年，他的第一艘货柜船从 New Jersey 起航前往 Houston。今天，全世界百分之九十以上的货物都是用货柜来运输的了。我们在上面。讲到技术对经济社会生活、政治和文化的影响，衡量技术的一个指标是它的颠覆性。一个颠覆性的技术和方法，不但会减低生产的成本，改善产品的功能，甚至因而带来新的应用和市场。衡量技术的另外一个指标是它的通用性。一个技术的通用性有四个特色：第一，它开始的时候是比较粗糙、简陋的，但是它会随着时间不断改进；第二，它有很多不同的应用；第三，它被广泛的应用；第四，它会带来其他新的技术的发展、新的产品的开发和新的方法的建立。通用性的技术对经济的成长有庞大的影响力，也自然因而带动了社会、政治、文化的改变。经济学家认为，在人类一万多年的历史里头，有二十几个技术可以被列为通用性的技术。这些技术对经济和社会的发展有非常重大、深远，往往是革命性的影响。这些技术可以按照它们主要的特性分成六大类别。不过，有些技术可以同时列入两三个类别里头。这些技术是：第一，和物质材料有关的，这包括农作物的栽种、家畜的驯养、铜和铁的炼铸和生物科技。第二。和动力有关的，这包括家畜的驯养、水车轮、蒸汽机、内燃机和电动马达。第三，和资讯和通讯有关的，这包括文字印刷、电脑和网络。第四，和工具有关的，这包括轮轴。第五，和运输有关的，家畜的驯养、轮轴。大型的帆船、铁路、轮船、汽车和飞机。第六和组织有关的，这包括工厂制度的建立、大量生产和有效率的生产方法。从这个清单里头，大家就可以体会到，通用性的技术往往是开天辟地的、突破性的、颠覆性的。通用性的技术的应用。无远弗界，影响冲击人类生活许多的层面。通用性的技术会带动其他技术的发明，因而更加增加它影响的力度。我想在这个清单里头找几个例子来谈谈。毫无疑问，我们首先要谈的就是农作物的栽种和家畜的驯养这两个技术。不但是在这个清单里头最古老的技术，也可以说是影响力最大、最深远的技术，甚至可以说是带来人类文明生活的开始的技术。考古学家把远古人类的历史分成三个时代：石器时代、铜器时代和铁器时代。那是以每个时代工具和武器所用的材料。作为这个时代的代表，石器时代又可以分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代大约始自250万年以前，到公元前1万年；新石器时代由公元前1万年到公元前 3,500 年；铜器时代由公元前 3,500 年。到公元前一千两百年，公元前一千两百年以后就进入铁器时代了。在旧石器时代，人类以狩猎、捕鱼为生，也知道寻找、分辨可以吃的植物，同时也开始结合成为部落，过群体的生活。但是，旧石器时代和新石器时代的分界。可以说是农作物的栽种和家畜的驯养这两个通用技术的发展，这的确是一个非常重要的分界。从一切都由大自然主宰，一切都是野生的，人类只能够被动的去寻找可以吃的植物，猎取、捕捉可以吃的动物，改变到由人类主宰。把野生的动物和植物驯化 （domestication）， 主动的、负责任的选择农作物的栽种和家畜的驯养，这一个改变，往往被叫做新石器时代的农业革命。当然，站在农业技术的观点来讲，新石器时代的农业革命以后，接下来还有。第十四世纪回教地区的农业革命、十八世纪的英国农业革命和十九世纪的美国农业革命，这些技术的发展，我们没有办法一一描述。它们的重要性是不可忽略的。但是，唯其如此，作为这些发展的开端，新石器时代的农业革命对人类经济。社会和文明的发展的重要性就更明显了。在新石器时代，人类已经发现了散播种子就可以把农作物栽种出来，也发现了选择不同的种子就可以栽种出不同的品种，甚至经由偶发的意外，发现农作物的品种的改良和交配的可能。同时，家畜的驯养也带来品种的改良。长时间下来，驯养的家畜的品种和它们的祖先的品种是越来越不同的。让我们按照上面讲过的通用性的技术的四个特色，来看看植物和动物驯化这两个技术。第一，地确，这两个技术开始的时候。是相当粗糙简陋的，但是他们一直不断的在改进。第二，他们直接影响到世界上的每一个人。第三，他们影响到人类生活的许多面向。第四，让我们看这两个技术对上面讲的六大类的通用性的技术的发展的影响。在材料方面，动物的皮、骨。和脂肪、木材以及后来逐渐发现的塑胶、香料等等，都是来自农业生产。在动力方面，用动物的力量取代人的力量，用牛和马来耕田，提高了农业的生产。风力和水力的利用，也是来自农业生产的需求。在交通运输方面，老牛拖破车。骏马日行三千里，都比用双手来拖、双脚来走有效率。在工具和机械方面，龙轴用的工具的制作、轮轴的发明，都是来自农业生产的需求。在组织运作方面，农业上按照季节天气来播种、收割，用轮流栽种不同的农作物。和休耕的规划，保持土壤肥沃，都是计划和管理方法的例子。最后，让我们看看这两个通用性的技术对社会和政治的影响。农业生产把人类游牧的生活方式改变为定居的生活方式，尤其是有血缘关系、同一个家族的人。更会聚居在一起。远在公元前七千年，已经有上千人聚居的村落了。有了足够的食物，不再需要每个人直接从事生产的活动，社会上的分工和政治的架构也逐渐形成。这一切都是农业革命带来的后果。今天我们讲了，远在一万年以前。农产物的栽种和家畜的驯养对人类生活广大的深入的影响。接下来我们会再讲其他通用性的技术的发展。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。